0: comment bien monter une vidéo YouTube, mes 5 petits secrets en tuto. Bonjour, je m'appelle Stéphane, et si vous cherchez à créer votre business en ligne, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous et cliquez sur cette petite clochette de notification qui vous permettra de ne rien louper. Le montage, c'est facile, hein alors il y en a qui s'en foutent totalement, hein Alors par contre ça se voit. Hein et puis, il y en a qui s'en foutent pas, qui essayent, et ça se vend quand même. Hein Enfin, pourquoi Parce que le montage, en fait, c'est un métier, alors on n'y peut rien. En plus, alors déjà, c'est un métier particulier, mais en plus, le montage pour YouTube, ça a encore ses propres spécificités. Parmi celles-ci, évidemment, c'est la vitesse de production. alors J'ai plus de 200 campagnes télé à mon actif, j'ai monté quelques spots publicitaires de 30 secondes. Déjà, il hein. <rire> faut aller vite, mais là, pour YouTube, bah, il faut aller beaucoup plus vite encore que ça. Alors évidemment, on va tout simplifier par mille, ça n'a rien à voir avec un montage de, de spots télé, mais encore une fois, votre idée au, au bout du compte, c'est de perdre le minimum de temps et d'avoir quand même, malgré tout, un bon rendu au niveau du montage. On est d'accord là-dessus. Deuxième chose qui est importante pour le montage sur YouTube, ce sont les outils qu'on va utiliser, les logiciels. Et alors là, tout le monde dit « ouais, super, je veux savoir ». Parce que les logiciels, tout ça, ça fait un petit peu appel à notre âme d'enfance. On rappelle un petit peu quand on était tout jeune et qu'on avait une légère tendance à attendre le cadeau de Noël, le train électrique, le garage avec les voitures. Hein ah ben les filles, les poupées, c'est pareil. Enfin bref, donc ça fait appel à un petit peu ça quelque part chez nous, cette histoire de trouver le logiciel, de trouver le bon outil pour faire son montage. Donc c'est compréhensible. On fera ça ensemble tranquillement à la fin de cette vidéo. Je vous proposerai cinq euh, logiciels types sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer en toute confiance. Alors on va se faire un petit pas à pas façon tuto et à la fin de cette vidéo, eh ben, vous saurez exactement ce que font les monteurs pros pour réussir. Bon alors comment faire un montage vidéo rythmé D'abord, quel est le mot le plus important, le mot-clé de ma phrase C'est quoi Eh ben Oui, c'est le mot rythmé parce qu'effectivement, un montage vidéo doit avoir du rythme. Le héros face à la mer, soleil couchant. Il fait beau. Il regarde les nuages, les yeux dans le vide. Vous sentez bien que là, on est dans un rythme lent. Le héros prend sa voiture, accélère, crisse mon pneu, part en dérapage, entend une sirène de police, il met sa ceinture parce qu'il a un petit peu peur, vous sentez bien que là on est dans du beaucoup plus dynamique. Et il y a bien deux manières effectivement, pour simplifier les choses, de donner un rythme à votre montage, soit faire du lent, soit faire du dynamique. Et pour ça, vous allez pouvoir vous appuyer sur le tournage, c'est vrai. Hey, quand je te parle un peu comme ça, un peu plus cool, un peu plus intimiste, hein, on est dans un rythme lent cool. On pose peut-être une parole. Alors que si je m'éloigne et que je commence à accélérer un petit peu le débit, pourquoi pas même faire des grands gestes On est évidemment dans quelque chose de beaucoup plus dynamique. Donc, imprimer un rythme en montage et savoir alterner ces phases lentes et ses phases rapides, Peut se faire déjà au tournage. Et évidemment, en plus, accentué par le montage. Et pour les passages cool, les passages lents, vous allez chercher peut-être à faire des enchaînements qui sont un petit peu plus en fondu enchaîné, ce qu'on appelle deux images qui se mélangent doucement l'une à l'autre. Alors que sur des montages un petit peu plus dynamiques, vous allez pouvoir mettre en place des montages cut qui accélèrent le rythme. Ça vous paraît logique En tous les cas, ça va être à vous de savoir rythmer votre montage. Bon deuxième petit secret comment monter une vidéo facilement hum un montage un montage ça se fait ici avant de se faire sur PC <rire> ah oui ce que je suis en train de vous dire c'est que un montage ça se mentalise ça se pense avant de passer au montage alors vous allez bien vous organiser vous allez dans votre chutier l'endroit où vous stockez tous les éléments euh, vidéo son euh, ça peut être encore une fois, si vous faites un montage riche, ça peut être des infographies, ça peut être de la typo, des vidéos extérieures. Bref, tous ces éléments que vous avez dans votre chutier, ils sont là à votre disposition. Et au moment de passer dans la timeline, c'est-à-dire l'endroit où vous allez à la tête de lecture avec la, la vidéo qui défile devant vos yeux, vous savez exactement ce que vous allez faire. Parce que, évidemment, si vous partez en vrille et en bidouille, tiens, je vais essayer ci, je vais essayer ça. Là, ça va vous prendre un temps fou. Non, vous l'aurez déjà pensé avant et vous savez exactement quoi réaliser dans votre timeline avec les éléments qui sont bien rangés dans le chutier, mais mieux encore. L'idée pour vous, ça va être carrément de prendre un coup d'avance, c'est-à-dire de penser votre montage carrément au tournage. Par exemple, si vous savez que vous avez un petit deux minutes voilà, à faire en face-à-face -face, voilà, avec la caméra, l'idéal c'est que vous sachiez exactement quels sont les plans que vous allez pouvoir intercaler à quel moment Ce qui fait que votre discours de deux minutes sera évidemment beaucoup plus adapté par rapport à ce que vous savez par avance. Vous avez un coup d'avance en montage. Donc vous allez pouvoir adapter votre discours. Et ça, ça va vous faire gagner un temps fou. C'est juste un petit exercice à mettre en place dans votre tête, pas très compliqué, à essayer de penser votre montage avant le montage, et encore mieux, avant le tournage. Troisième petit secret, comment tourner une vidéo YouTube Et là, vous me dites, le tournage, ça n'a rien à voir avec le montage Faux. Archi faux. Plus vous allez réussir votre tournage, plus votre montage sera réussi. Au tout début, quand je réalisais des spots de télé, je me disais « Bon, écoute, cette scène, elle n'est pas terrible, on va rattraper ça au montage. Erreur. Grave erreur. Alors, il y a des fois où on arrive à peu près à rattraper le truc, mais dans tous les cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on perd énormément de temps à rattraper le truc. Donc, l'idée, c'est au contraire que vous essayez d'avoir une prise la plus réussie possible. Et plus votre votre enregistrement, votre tournage donc sera réussi, et plus après le, le montage, ce sera les doigts dans le nez. Et cette demi-heure que vous auriez perdu à, à bidouiller votre truc parce que la, la prise n'était pas réussie, eh ben, vous allez pouvoir avoir un choix devant vous. Soit je la mets et euh, je vais faire progresser en enrichissant mon montage, soit je la mets pas et euh, finalement j'ai gagné une demi-heure et puis finalement ça tourne très très bien comme ça. Donc c'est à votre choix. En tous les cas, ce qu'il y a de sûr, ce qu'il faut retenir, c'est que plus votre tournage sera réussi et plus votre montage sera facilité. Puis, deuxième chose, quand vous faites des tournages, par exemple comme ça, hein, vous faites différentes prises, il se peut qu'il y en ait des plus ou moins bonnes. Hein. Alors n'hésitez pas à vous donner des directives à vous-même, hein, des directives après, par exemple, bah, par exemple ça. Hein. <rire> bon, elle est bonne aussi, top. Allez. Voilà, donc là, je me suis donné une directive. Ce qui fait qu'au moment du montage, quand je vais prendre cette... Partie particulière de tournage, ben je saurai que c'est cette prise qui est bonne puisque je me la suis auto-signalée. <rire> Quatrième petit secret, comment faire un montage YouTube, rapidement. Pensez organisation. Ça ça veut dire que depuis votre PC, déjà, vous devez avoir un dossier dans lequel vous allez pouvoir mettre tous les éléments, que ce soit bien rangé, mais aussi dans votre chutier, c'est-à-dire que ces mêmes éléments se retrouvent dans votre chutier. L'idée, c'est que tout soit tellement bien organisé euh, euh, que vous ayez juste à faire euh, top chrono, on y va, on monte et que vous ayez que ça en tête, votre montage et pas aller chercher un élément à droite, un autre à gauche et je dois enregistrer ceci. Perte de temps. Vous n'allez pas y arriver. Donc, le plus simple, c'est effectivement de vous pencher sur… Et si vraiment vous voulez aller plus loin pour ce qui est du montage, eh bien, sachez que j'ai fait une formation et elle se trouve là-dessous en description. Vous Cliquez et on se retrouve de l'autre côté. <rire> Donc, bien organisé, votre dossier sur le PC, les éléments du chutier et hein, ce que j'ai fait là, hein, ce que j'ai fait, c'est euh, ce qu'on appelle une rupture de pattern. Hein bah, L'idée, c'est de de temps en temps placer des éléments qui viennent carrément casser le rythme, qui viennent carrément surprendre, pourquoi pas, et en tous les cas qui viennent du coup réactiver la tension. Et ça, ce sont des choses que vous pouvez mettre. Euh, montage. <rire> bon, revenons à notre organisation donc. Et une fois que vous êtes face à votre logiciel et que tout est bien organisé, il va falloir faire le montage. Et là, comme vous aurez anticipé au tournage, supposons par exemple que vous ayez euh, deux scènes, voilà, tout simplement, avec dedans trois prises à chaque fois, ce que vous allez faire, c'est vous allez faire un montage par l'arrière. C'est-à-dire que vous allez coller les deux scènes, vous allez chercher la toute dernière prise qui est forcément la plus réussie puisque vous êtes arrêté à ce moment-là, la toute dernière prise, vous coupez et vous retirez les deux d'avant. Donc, la scène 2, vous la raccordez hop, à la scène 1 et la scène 1, pareil, vous recupez, hop, là, les deux éléments avant qui ne sert à rien. Ce qui fait que vous avez vos deux scènes qui sont ramassées, pas montées, mais c'est ce qu'on appelle une mise bout à bout. Et à partir de là, vous allez pouvoir affiner votre réglage. Faites ça pour tous vos montages, vous allez voir que ça, ça va vous faire accélérer votre production puissance 10 on y arrive. Ah oui, Ça vous plaît, ça les petits logiciels Alors, les cinq logiciels que je vous recommande sont Final Cut Pro. Alors là, on est dans les grands classiques, on est vraiment dans les gros mastodontes. C'est vrai que ça a un prix, mais euh, cela dit, vous ne pouvez pas vous tromper avec ce type de logiciel, particulièrement si vous êtes sur Mac. L'équivalent, son grand concurrent qui était là d'ailleurs avant Final Cut, c'est Premiere, Adobe Premiere. Là encore, celui-ci, vous ne pouvez pas vous tromper, c'est du lourd, du très très lourd, sauf que ces deux logiciels dont je viens de vous parler ont un inconvénient, c'est qu'ils n'enregistrent uniquement que la vidéo. Ça n'est pas ce qu'on appelle un screencast, c'est-à-dire que ça ne va pas enregistrer non seulement la vidéo, mais le son, mais aussi en plus, en même temps, euh, bah, votre bureau. Alors, si vous voulez faire des démonstrations sur votre bureau, si vous voulez montrer des sites internet depuis votre bureau, bah, tout ça, ça le fait pas. Donc, il faut, dans ce genre de cas, passer à d'autres logiciels, comme par exemple ScreenFlow. ScreenFlow qui marche très très bien évidemment sur Mac, hein, c'est recommandé, mais aussi... Camtasia, Personnellement, c'est celui que j'utilise. Je vous mets le lien là-dessous si vous voulez. En tous les cas, Camtasia a ce bon compromis entre, d'abord est un screencast, c'est important, entre vitesse de production, entre facilité, entre… Bon, il est beaucoup plus facile que ces deux mastodontes dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, mais en tous les cas, il a l'avantage d'aller beaucoup plus vite au niveau du travail. Et c'est bien pour ça que je l'utilise. Et puis, iMovie, alors qui lui est gratuit d'ailleurs sur iPhone et qui fait du bon boulot. Quand je suis parti euh, me balader à l'étranger et que je faisais des vidéos, bah, je les faisais, je les montais tout simplement sur iMovie. Et en gros, s'il y a une leçon à retenir de tout ça, c'est que majoritairement, tous ces outils font à peu près la même chose. Il n'y a pas un grand éloignement, et ce n'est pas ça, en tous les cas, qui va faire la différence. Ce qui va faire la réelle différence pour vous, c'est de trouver un outil qui soit adapté à votre besoin. Parce qu'encore une fois, bah, ils font pratiquement tous la même chose. Sixième petit secret Bonus, hein. Oh, je vous mets un petit bonus. Allez. Euh, je vais vous parlais des, des stats. Vérifiez vos statistiques. Parce qu'une fois que la vidéo, votre vidéo est partie sur YouTube, vous en êtes plus maître. C'est plus vous qui êtes les juges. Ce sont les gens qui vont regarder votre vidéo. Et pour ça, vous avez moyen de savoir si vous ou non, vous avez fait du bon boulot. Il vous suffit d'aller voir votre vidéo. Alors attendez qu'elle a un petit minimum de vues. Je sais pas, 50, 100 vues quand même. Pour aller voir donc la fidélisation de l'audience de votre vidéo. Et là, vous allez être face à une courbe qui montre un petit peu si les gens sont restés ou sont partis de votre vidéo. Alors, vous allez avoir une dépression comme ça, une chute au début, vous inquiétez pas, c'est pour tout le monde la même chose. Donc, il n'y a pas de souci. Par contre, une fois que la euh, courbe se stabilise, votre objectif, ça va être de faire en sorte que cette courbe soit la plus plate possible parce que ça voudra dire que bah, les gens restent malgré tout. Alors, ils quittent petit à petit parce qu'elles descendent petit à petit, mais c'est petit à petit, chacun son tour. Il n'y a pas de vraie erreur dans votre vidéo. En revanche, si vous avez carrément une chute d'un seul coup et puis que ça continue avec euh, hein, bah là, bien sûr, ça voudra dire que vous avez fait une erreur soit au montage, soit euh, au tournage. En tous les cas, quelque chose qui n'a pas plu, qui a fait que les gens ont d'un seul coup décroché. Par contre, si vous avez une petite bosse, ça ça, c'est pas mauvais. C'est-à-dire que les gens, ils sont revenus en arrière et qu'ils ont regardé plusieurs fois ce passage en particulier. En tous les cas, vous, votre objectif, eh ben, ça va être de vérifier quand même si vous avez fait du bon boulot en tant que monteur, en tant que tourneur, si vous avez fait du bon boulot grâce à cette courbe qui doit être bien évidemment le plus plat possible et évidemment être la plus haute possible pour avoir une grosse fidélisation de l'audience. Et si vous voulez aller plus loin et vivre de votre chaîne YouTube, eh ben, ce que je vous propose, c'est tout simplement de cliquer là formation offerte. <rire> J'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette bonne de foin. Je vous dis à bientôt en vidéo.